0: Grenzen. Um, ik wil het vandaag uh, hebben over overgaven. En we gaan straks uh, de Bijbel induiken en het verhaal van Jacob uh, onder andere uh, bekijken. En daar komt dit eigenlijk ook uh, hartstikke mooi in terug. Uh, Jacob is ook steeds aan het zoeken: van, hé, hey, waar liggen de grenzen nou? Maar we leven ook best wel in een uh, ernstige tijd, uh, vind je niet? Um, de wereld ziet daar compleet anders uit dan een maand geleden en uh, het wereldtoneel is behoorlijk veranderd en eigenlijk vond ik uh, corona nog best wel overzichtelijk. Kon je gewoon lekker thuis zitten in je eigen holletje. Maar weet je wat er allemaal om ons heen gebeurt? Hè? Dat laat zo ontzettend zien dat er een oplossing nodig is. Dat er iemand is die een einde maakt aan al die ellende. Iemand die troost, iemand die Ontheemde een thuis geeft, iemand die recht brengt, iemand die vrede sticht. Kortom, iemand die een eind maakt aan al deze madness. En uh, als je het nieuws uh, volgt om op de hoogte te blijven, van wat er allemaal gebeurt, dat snap ik heel goed. Maar ik zou je willen aanraden om net zoveel in de Bijbel te lezen. Want dat is op een bepaalde manier ook wel een antigif voor alles wat er gebeurt. Want er is iemand die troost. Die recht brengt, die vrede sticht. Iemand die echt een eind maakt aan deze mernis. En dat is Jezus. Hij zal alle tranen van de ogen wissen. Nou, in het nieuws hoor je ook berichten van uh, dienstplichtige soldaten aan de Russische kant. Die eigenlijk geen idee hebben waarom ze daar vechten. Wat ze daar aan het doen zijn. En uh, sommigen ontdekken, als ze daar wat verder over nadenken, van hé... Hey, ik vecht gewoon naar de verkeerde kant. Ik vecht voor het verkeerde doel. Ik vecht voor iemand met kwade intenties. En uh, op de beamer, uh, jij ja, kan het nog net zien... Ja, er hangen wat uh, lampen in de weg die niet van ons zijn. Maar daar, daar zie je een soldaat die zich overgeeft met een witte vlag. Dan nou, heb ik hier ook een, uh, een witte vlag. En de witte vlag is het symbool van overgave. En daar wil ik het vandaag over hebben... Dus als je misschien uh, halverwege denkt, ik ben even in slaap gevallen en uh, je wordt weer wakker en je denkt van, waar gaan het preek ook alweer over? Nou, denk dan aan deze vlag. Het gaat dus over overgave. Kunnen jullie het nog zien? Ja, het gaat nog wel, hè? Maar die, uh, die soldaten, die, uh, die krijgen 10.000 dollar van de Oekraïnse regering en een paspoort als ze zich overgeven. En uh, op die manier kunnen ze dan een, uh, ja, een nieuwe identiteit krijgen. Nou, Joost heeft vorige week gesproken in het kader van relatiegerichte discipelschap. Dat wil ik vandaag ook doen. Het onderwerp is dus overgave. En niet overgave aan zomaar iemand, maar overgave aan God. Een volledige overgave aan God. En Joost noemde een aantal dingen uh, vorige week die... Ook heel erg met overgaven te maken hebben. En die wil ik heel even terugpakken. Joost had het over een uh, cultuur uh, van discipelschap. En een cultuur waarin we als uitgangspunt en verlangen hebben. dat Jezus het volledig voor het zeggen heeft. En een cultuur waar de Bijbel een gezaghebbende plek is. Uh, of krijgt. En dat die ook actief betrokken wordt. in hoe we nadenken over de dingen. Nou, en dat, dat vraagt natuurlijk om een overgave dat vraagt om een overgave aan iets wat groter is dan wat wij zijn, wat we zelf bedenken of wat we zelf voelen of wat we zelf redelijk achten. En als we tot bekering komen, dan is dat eigenlijk ook zo'n moment, zo'n witte vlagmoment, dat we ontdekken dat we aan de verkeerde kant hebben gevochten en dat we... Ja, ons leven op een bepaalde manier in de dienst van de macht van het kwaad hebben gezet misschien wel. En dan is er een moment van overgave nodig. Een moment dat we ons denken vernieuwen. dat we tot de ontdekking komen van, hé, hey, maar als het zo zit, dan wil ik aan de andere kant zijn. Nou, Jezus volgen is een volledige overgave aan God. Een volledige overgave aan zijn wil, zijn woorden en zijn geest. Nou, dat, dat is een beetje de, de lat die ik probeer neer te leggen. Niet, dat je daar, uh, niet een lat in de zin van dat je daar aan moet voldoen of dat het nu dan verkeerd zou zijn, maar meer een, een richting die we allemaal mogen opbewegen. En overgave moet wel te, volledig zijn, hè? anders werkt het niet. Je moet echt uh, je, je handen omhoog en. Weet je, die soldaten die staan daar met mitrailleus, dus uh, weet je, uh, zorg dat je wel uh, je intenties kloppen. Nou, hoe kan ik dat nu misschien beter uitleggen? Um, ik wil dat voorbeeldje aan de hand van, uh, van een pen. Is er iemand die een pen heeft? Heb jij een pen, Linda? Kijk, nou ja, je mag hem even zelf vasthouden. Want als je nou zou willen schrijven met die pen, dat gaat, gaat niet als die in je tas zit, toch? Nee. Of als die in je zak zit. Dus die, als je een verhaal zo wil, wil schrijven, dan moet die pen volledig in jouw hand zijn. Ben je het mee eens, hè? Daar ben ik mee eens. Nou, dat is, zo werkt het eigenlijk ook met overgave. De functie van de pen is om een verhaal te schrijven. En dat werkt alleen als de pen in de hand van de schrijver is. En zo werkt dat ook met jouw levensverhaal. God wil jou als pen vasthouden en. Zijn levensverhaal schrijven met jou. En uh, we mogen groeien tot een volwassen christen die dagelijks Jezus volgt, de Bijbel leest en naar de Heilige Geest luistert. En dat gebeurt dus alleen als we ons overgeven. En dat is voor sommigen een, uh, nou ja, echt zo'n uh, once in a lifetime moment. Paulus die heeft een hele. Uh, ja, ontroerende bekering met een hoop uh, drama zal ik maar zeggen. En voor anderen is het een, een proces. En ik denk dat dat beide waar is. Hè? Soms heb je een hele krachtige ervaring van God in je leven. Waar, waar je echt helemaal overgeeft. En daarna zijn er ook weer stapjes van overgave. Dat hoort er allemaal bij. En beetje bij beetje uh, leer je door de ene ervaring met God. En de, en de volgende ervaring met God. Steeds meer vertrouwen, steeds meer loslaten. En... Uh, dat is een belangrijk proces, wat we niet halfslachtig moeten doen. Het uh, is belangrijk om echt al in te gaan. En stel je eens voor, je gaat naar de, de beste kapper van Nederland. En uh, je gaat daar in, in, in de stoel zitten en je, je, laat, je laat je haar doen. En het volste vertrouwen dat die kapper daar natuurlijk wat moois van kan maken. Maar op een gegeven moment denk je van, ja, weet je, ik heb een beetje last van mijn rug. Ik ga in die andere stoel zitten. En die kapper die loopt zo achter je aan met zijn karretje. En... Uh, Vervolgens denk je: van ja, weet je, het is eigenlijk wel mooi weer buiten, ik ga even naar buiten. Nou, die kapper die loopt misschien niet meer achter je aan. Op een gegeven moment is er een grens. Op een gegeven moment dan uh, werkt het niet meer. En die kapper kan niet zijn werk doen als jij niet stil gaat zitten en je volledig aan hem overgeeft. Een volledige overgave is het begin van de dingen die God in jouw leven kan uitwerken. En toch hebben we daar vaak zo moeite mee, hè? dat schuurt. Heel veel christenen lukt het niet om tot een volledige overgave te komen. En vaak geloven we wel, maar vertrouwen we niet echt. Omdat volledige overgave op een bepaalde manier mist. Nou, laat me dat verder wat uitleggen een, uh, met een verhaal. Wie van jullie kent uh, het verhaal van de koordanser Charles Blondin? Uit 1859. Het is al even geleden. De grote kans dat je het niet hebt meegemaakt. <lacht> maar um, hij had het idee om uh, de, de Niagara-waterval over te steken over een, een touw. Nou, ik heb een foto van de Niagara-watervallen. Je moet je ongeveer voorstellen dat er, die waterval is ongeveer 60 meter hoog is. Dus je moet absoluut geen hoogtevrees hebben. Uh, maar Charles die. Um, deed dat vol zelfvertrouwen en hij ging de ene kant op en de andere kant op, geblinddoekt, zittend, op een stoel, etend aan een tafel en zelfs met iemand op zijn rug. Hoe bijzonder is dat? En op een gegeven moment vroeg Charles daarvoor een vrijwilliger uit het publiek. En iemand stapte zelfs naar voren. Zou jij dat hebben gedaan? Nou, de climax van zijn show, uh, dat was dat hij met een kruiwagen over dat touw naar de andere kant ging. En natuurlijk, de menigte juichte. En toen riep Charles... geloven jullie dat ik dat echt kan met een kruiwagen? En iedereen riep ja, dat geloven we. En toen wees Charles iemand aan. Jij daar, die zou zitten juichen. Stap jij maar in dan. Maar die zei nee. En zo weigerde iedereen... Iedereen geloofde dat Charles met die kruiwagen met iemand erin naar de overkant kon, maar niemand durfde in te stappen. Wat zou jij hebben gedaan? Zou jij in die kruiwagen stappen? Ik ben toch niet gek? Ik heb nog wel uh, mijn verstand. Maar dit is nou precies de essentie van overgave: overgave is loslaten, het is uit handen geven. Het is volledig vertrouwen. En Jezus is daar ook heel serieus over, in het volgen van hem. En hij verwoordt dat zo in Matthäus 16, vers, uh, vanaf vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? En in de MBG-vertaling wordt hier het woord ziel gebruikt. Het proces van overgave aan God, dat staat eigenlijk voor drie innerlijke bewegingen. Ik noemde het net al, loslaten. En loslaten van je... Eigen, ik gerichte wil en wijsheid, illusies, identiteit, vul maar in. En als tweede het toevertrouwen van alles wie je bent, alles wat je bezit aan God. Die zoveel groter is dan jezelf. En als derde het ontvangen van het volle leven dat God voor jou heeft. Dus Jezus volgen... Daar hoort een volledige overgave bij. Een overgave aan God, zijn wil, zijn woord en zijn geest. En je zou kunnen zeggen dat overgave is jezelf verliezen om jezelf te vinden. Nou, ik noemde al eventjes dat we willen kijken naar het verhaal van Jacob. Zo'n prachtig levensverhaal met die hele paradoxale worsteling van Overgave. En Jacob die leert stapje voor stapje zijn ikgerichte wil, zijn wijsheid, zijn illusies, zijn identiteit zoals hij over zichzelf dacht, om dat te verliezen, om dat los te laten. En zich steeds meer te vertrouwen op God. En zich aan hem toe te vertrouwen. Hij leert dat God de pen van zijn levensverhaal volledig in handen moet krijgen. Nou, God, is de, de, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham kennen we natuurlijk als de man van voorkomen overgave. Hè? God had tegen hem gezegd, ga op weg, euh, ik zal je een, een nieuw land wijzen. En hij ging, met heel zijn hebben en houden, hij was gehoorzaam. Hij geloofde, hij vertrouwde, hij wijdde zich toe aan de, de woorden van God. En God, euh, God beproefde zijn geloof en zijn vertrouwen. God droeg hem op om nogal uh, bizar heidens dingetje te doen. Een kindoffer. Hij moest zijn zoon offeren. En opnieuw ging die in gehoorzaamheid, in geloof, in vertrouwen. Maar God wilde op die manier duidelijk maken dat hij helemaal niet zo in elkaar zat. En hij voorzag in een offer. Maar het punt was dat Abraham zich overgaf aan de wil van God op dat moment... Wat een diep vertrouwen is dat. Maar God was niet alleen de God van Abraham, maar ook die van Isaac en Jacob. En Jacob zat heel anders in elkaar en overgave kwam bij hem in stapjes. En God had hem uitgekozen om een groot volk te worden. Zijn nakomelingen zouden uh, talrijk zijn. En misschien heb je zelf, als je naar het leven van Jacob kijkt, wel een beetje twijfels bij uh, of dat wel goed gaat komen. Als je naar zijn leven en zijn karakter kijkt. Maar gelukkig kijkt God daar anders naar. Laten we lezen van, uh, in Genesis 25, vanaf vers 22. Omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar. Tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca zijn vrouw werd zwanger. Dat is mooi, hè? Dat een man bidt voor zijn vrouw. En dat God antwoordt. Als we verder lezen, de, de kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze: wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de Heer te raden. Ja, dat hoort dus ook bij overgave. Bij de Heer te raden gaan. Hem zoeken. Doe jij dat? Zijn wil voor je leven zoeken. En als je dat doet en God antwoordt, ben je dan gehoorzaam? En God antwoordt. In het geval van Rebecca. En hij, ma hij maakt zijn belofte waar. Ze krijgen een, uh, twee kinderen. Ze wordt zwanger. En vanaf vers 23. De heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteen gaan nog voor je het hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Nee, dat is het antwoord van God op haar gebed. Van, hey, wat is hier aan de hand? Nou, we weten allemaal hoe het verder gaat, hè, dat verhaal. Um, Jacob maakt op een gegeven moment misbruik van de situatie. Als Ezou uitgeput en uitgehongerd van het jagen terugkeert... Um, dan uh, pakt hij zelf de regie in handen over de belofte die zijn moeder had ontvangen. En hij verkoopt zijn eerste geboorterecht voor een kuppen uh, soep van zijn broer. En dat eerste, geboortere, uh, ge, ge, dat eerste geboorterecht dat staat dus voor een dubbel deel van de erfenis. Hè? Maar Jacob, waarom durf je dat niet in de handen van God te laten? Hij heeft het beloofd. Hij zal het ook waarmaken. En wat had Jacob toch een hoop verdriet en familiedrama eh, ja, zichzelf kunnen besparen. als hij op God had vertrouwd? Als hij toch zijn eigen ik-gerichte wil, zijn wijsheid, zijn illusies had kunnen loslaten. En want op een bepaalde manier was hij goed op weg. Want hij nam wel Gods woorden serieus. Hij nam dat als uitgangspunt. Maar het gaat allemaal zo mis. Op het moment dat hij het heft in eigen hand neemt. En zelf op de troon gaat zitten. Herken je dat in je eigen leven? Waar we soms zo de neiging hebben om alles in de hand te houden en te controleren. We mogen echt leren loslaten. We mogen leren de dingen uit handen te geven. Hey, er is een troonswisseling nodig. Volledige overgave is, uh, is dat niet jij, maar dat hij mag plaatsnemen op de troon van je leven. En dat is moeilijk. Hey, de hele wereld viel over Trump heen toen hij de zetel van de macht niet wilde opgeven. Als een klein stampend kind uh, wilde hij niet erkennen dat hij verloren had... En dat een ander gewonnen had. Hij kon de macht niet loslaten. Nou ja, dat loslaten, dat lukt Jacob ook heel slecht. Maar Jacob, geloof je nu echt dat God niet kan ingrijpen? Zou de, zou de hand van God te kort zijn? Zou iets bij God onmogelijk zijn? Het komt goed als je het overgeeft... Maar Jacob gaat zelf lopen rommelen. En ja, als je het verhaal leest, dan denk je zo van oh, ik doe dat nou niet. Maar we kennen het verhaal en hij doet het wel. En als zijn vader op sterven ligt, dan smeet hij samen met zijn moeder een complot en bedricht hij zijn, uh, zijn blinde vader. Hij doet zich voor als zijn broer, Ezo. Hij ruikt als Ezo. Hij voelt als Ezo. Hij kookt als Ezo. Het bedrog is compleet en het werkt. En zo ontvangt Jacob, de zegen van de oudste. Maar goed, dan zijn de rapen garen, de spanningen, die lopen natuurlijk snel op en hij moet vluchten. Helemaal eenzaam en alleen komt hij in de woestijn terecht. En zijn broer die zweert hem te vermoorden. Dus Jacob komt onnodig, ontzettend in de problemen. Als God iets belooft, dan maakt hij het ook waar. En daar durft hij niet op te staan. Nog niet. En het is voor ons mensen soms zo moeilijk om vast te houden aan wat God gezegd heeft in je leven. Of wat hij gezegd heeft in de Bijbel. We willen het maar al te graag zelf fixen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Hè? Jacob die moet uh, vluchten. En dat is een, een wandeltocht door de woestijn van ongeveer duizend kilometer. Ik geef het je te doen. Uh, maar hij is op weg naar een nieuw leven bij verre familie. En in Genesis 28 lezen we dan een bijzonder moment dat hij een droom krijgt. Hij ligt daar op zijn luxe bedje met een steen als hoofdkussen en krijgt hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikte. En daar langs zag hij engelen omhoog gaan en afdalen. De hemel is nog steeds betrokken bij zijn leven, ook op dit moment. Zo verder lezen, ook zag hij de Heer bij zich staan die zei, ik ben de Heer. De God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en naar het oosten en naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten. Tot ik gedaan heb wat ik heb beloofd. Nou, dat is toch een superduidelijk statement van, van God, wat hij, wat hij zo mag ontvangen. Dat God zo zijn intenties laat zien. Maar als we verder lezen, dan lezen we Jacobs reactie. Dat is, even kijken, Genesis 1, 28, vers 21. Er staat, en hij legde een gelofte af. Als God mij tezijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood en eten geeft en kleren aan mijn lichaam. En als ik veilig terugkom bij mijn familie. Dan zal de Heer mijn God zijn. En ik beloof je dan dat ik een tiende deel van alles wat de Heer mij geeft, aan u zal afstaan. Nou, Dat noem ik nog eens een overgave onder voorwaarden. <laughs> het lijkt me <laughs> meer op een staakt het vuren. van Ik stop even met mijn eigen acties. Als... Ja, God doet een prachtige belofte... En het is dezelfde belofte als dat die eigenlijk over die familie lag. Dat ze een groot volk zouden worden. En dat God trouw zou zijn. Maar Jacob die reageert nogal zakelijk. Hij stelt eisen. Als dit en dat, dan dat. Hoe werkt dat bij jou? Linda die had vanochtend een, een indruk. Dat wij zeg maar het ja maar... Van ons mogen vervangen. Door Gods. Nee toch. Toch is er een weg. En dat was precies waar Jacob ook zo mee worstelde. Is het opgevallen wat hij allemaal opnoemt? Nou, het zijn eigenlijk gewoon de dingen van de piramide van Maslow. Hè? Ik weet niet of je dat kent. Maar in zijn, zijn theorie beschrijft eigenlijk een hiërarchie van menselijke behoeftes. Die je uh, motiveren om dingen te doen. En... Uh, Jacob maakt zich druk om zijn lichamelijke behoeften van eten, drinken, uh, kleding, gezondheid. Hij maakt zich druk om zijn behoefte aan veiligheid en bescherming. Hij is bang uh, dat zijn sociale behoeften niet vervuld uh, zouden worden. Hij wil zijn familie terugzien en noem maar op. En als God dat dan allemaal doet, dan geloof ik dat hij echt bestaat. Dat hij er ook persoonlijk is voor mij. Als al mijn behoeften zijn vervuld, dan... Zult u mijn God zijn? Maar zo werkt het niet helemaal. Hè? Dat is geen volledige overgave. Het lukt Jacob nog niet om alles van wie hij is en wat hij bezit volledig aan God toe te vertrouwen. Herken je dat in jouw leven? Ik wil me helemaal aan u geven. Tada. Maar eerst wil ik een relatie. Eerst wil ik een leuke man of vrouw ontmoeten. Een huwelijk. Een auto, een baan. Een huis. Een goede vakantie. Als u dit doet, dan. Maar nogmaals, dat is geen overgave. En Jacob die, die heeft een bepaalde mindset. Een denken vanuit een soort overlevingsangst. En hij heeft niet door dat juist... De dingen die hij nodig heeft, dat God hij allang wil geven. Vanuit liefde. En hij mag het loslaten, hij mag het uit handen geven. Hij hoeft zich er geen zorgen om te maken. Hij mag eenvoudig rusten in de belofte die God over zijn leven heeft uitgesproken. Maar oh, wat is dat ontzettend moeilijk voor Jacob. En zijn godsbeeld is ook grondig aan vernieuwing toe. Want op dat moment is dat niet heel veel groter dan zijn behoeften. en waar de dingen waarin God zou moeten voorzien. Het is dus een soort: uh, ja, gooi er een muntje in, er komt wat uit. Maar God is veel groter. Herken je dat? Hoe, hoe groot is God voor jou? Hoe gezaghebbend zijn zijn woorden en zijn beloften in jouw leven? Herken je die focus die Jacob heeft op ja, alle noden, op de dingen die je nodig hebt in het hier en nu? Herken je die voorwaardelijkheid in je eigen leven? Nou, Jacob die loopt uiteindelijk ontzettend vast in zijn leven. En na zijn vluchttocht uh, door de woestijn komt hij bij zijn oom Laban terecht. En, uh, die heeft twee dochters, hij wordt verliefd op de jongste. En daar moet hij dan zeven jaar voor werken en dan mag hij met te trouwen. En tijdens zijn huwelijksnacht uh, komt hij erachter dat hij niet de prachtige Rachel uh, naast zich heeft liggen. Maar de zus, die, waarvan de Bijbel zegt dat ze een schoonheidsprobleem had. Ze had wat fletse ogen. En Jacob is bedrogen. En hij krijgt op een bepaalde manier een koekje van eigen deeg. En goed, een uh, lang verhaal kort. Nog zeven jaar werken en dan mag hij met, met Rachel trouwen. En... Het verhaal gaat eigenlijk verder als er opnieuw een ruzie ontstaat en hij dan opnieuw moet vluchten. En teruggaat naar het land waar hij vandaan kwam. En dat is ook het land waar zijn broer woont. En die had nog een appeltje met hem te schillen. En we zien dan dat Jacob voor de eerste keer in zijn leven het niet zelf onder controle heeft. Tot dit punt toe had hij alles kunnen organiseren... Het eerstgeboorterecht, geboorterecht, het dubbele deel van de erfenis, zijn vrouwen. Hij had zijn veeteeltbedrijf uh, goed op orde, dat liep lekker. Maar hij heeft nog wel een unresolved issue met zijn broer en vreest voor zijn leven. Want Ezo had gezworen om hem te doden. Maar er is geen familie die nee toen de tijd. Er is geen limo die hem opkomt halen, geen wet van Leeuwen die als mediator een gesprek faciliteert. Zijn broer die komt hem tegemoet en opnieuw schiet Jacob helemaal in zijn controledingetje. Ondanks de woorden die God over zijn leven had uitgesproken. Hij splitst de groep op, stuurt geschenken vooruit en hij zegt tegen zijn knechten letterlijk wat ze moeten zeggen. Zo ver gaat dat. En dan komt hij met zijn hele karavaan bij de rivier de Jabok. Nou, je moet je voorstellen, die stroomt in het dal, dus je moet naar beneden, dan de rivier doorwaarden en dan moet je daar weer omhoog. En het angstzweet breekt hem uit. Want hij weet dat als hij eenmaal is overgestoken. dat de, de ruiters van Esau hem zo kunnen pakken. Het angstzweet breekt hem uit. En we lezen dan in Genesis 32. Het was nog nacht toen Jacob opstond. en de Jabbok overstak. op een doorwaardbare plaats. samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. nadat hij hen over de rivier had geholpen bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter helemaal alleen. Het moeilijkste om over te geven is jezelf. Alles wat je hebt aan God overgeven is al een heel ding. Maar nu jijzelf. Alle controle in zijn handen leggen. Helemaal. Dat is niet eenvoudig. Jacob bleef alleen achter. Hij alles was naar de overkant. En nu hij zelf. En hij kan het niet. Het lukt niet. Even kijken hoor. En dit staat dan. Maar zelf bleef hij achter. Helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem tot de dag aanbrak. Nou, uit de rest van de tekst blijkt dat hij daar met God worstelt. Een hele wonderlijke manier. Een verschijning als, van God als mens. In Vers 26, toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor um, raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Nou, Jacob was iemand die niet kon verliezen, hij was een winnaar. Hij had het allemaal gefixt in zijn leven. En ik denk dat God hier een man zag. die niet kan verliezen, maar het wel wilde. Iemand die op het punt. bijna op het punt stond van: God geef, hier is mijn leven. Ik wil dat u de baas bent. En die, in die worsteling komt het dan ook op, op een punt. Dat, uh, dat die man. weg wil gaan en dan. Uh, Zegt Jacob, maar laat mij niet gaan, heer, tenzij u mij zegent. Die worsteling die wordt beslecht door die heup die ontwricht raakt. En Jacob, de sterke man, die alles voor elkaar had, is ineens gehandicapt. Hij kan niet meer op eigen benen staan. Hij zakt tussen hoeven. En hij moet zich vastklampen aan die andere man, anders valt hij. En dat is wat God wil. Dat is wat hij zoekt. Hij wil jou, hij wil mij veranderen in iemand die niet meer op eigen benen kan staan. Maar iemand die aan hem hangt. Die afhankelijkheid van hem. En dat is volledige overgave. En we kunnen zo ontzettend veel doen in ons leven. Zo ontzettend veel ook doen voor God. Maar God is op zoek naar mensen die afhankelijk van hem willen zijn. Zodat hij het door ons heen kan doen. Hij is de enige die zijn koninkrijk kan bouwen door ons heen. Vers 27, toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe laat je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God een mens gestreden en je hebt gewonnen. Zo kijkt God terug, hè? Winnen door verliezen. Dat is overgave. Niet zijn identiteit als hele die zelfs zijn wegbaan in het leven had gewonnen. Maar die ident nieuwe identiteit Israël. Dat betekent Godstrijder. En het, het verlies van al die dingen, dat bracht het echte in Jacob naar boven. Een godsbestemming met zijn leven. Maar die nieuwe identiteit, die kun je alleen ontvangen. Door een weg van overgave te gaan. Je over te geven aan zijn woord, zijn wil, zijn belofte, zijn geest. En alleen geloven is niet genoeg. En je moet in die kruiwagen willen plaatsnemen. En dat is het proces wat Jacob zoveel moeite kost. Vers 30, Jacob vroeg, zeg me maar toch uw naam. Maar hij kreeg als antwoord, waarom vraag je mijn naam? Toen zegende de ander hem daar. Zodra hij bij Pniel was overgestoken, ging de zon over hem op. En Jacob liep mank. Na deze overgave was Jacob klaar om het uh, beloofde land in te gaan. Hij was gezegend door God zelf. En dit keer was het geen gestolen zegen. Hij werd door God zelf gezegend. In Gods bestemming voor zijn leven. Het zijn van een strijder voor God. Hoe mooi is dat? De functie van de pen is het schrijven van mooie verhalen. En dat kan alleen als de pen volledig in Gods hand is. Dus geef je verzet op. Hij is... De witte vlag, geef je over en strijd in het juiste kamp. En de nacht in het leven van Jacob was voorbij. En de zon ging over hem op. En dat is zo'n ontzettend mooi beeld van Gods glorie over hem. Gods glorie en zijn zon van gerechtigheid gaat over ons op als we ons volledig overgeven aan hem. Ja, vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uzelf laat zien, was door dit verhaal heen. Ja, en dat u ontzettend begaan bent, heer, met mensen zoals wij, mensen zoals Jacob. En dat u vol gedeeld wacht op het moment dat we... Aan u gaan hangen. Dat we onszelf overgeven. Aan uw woorden, aan uw waarheid. Aan uw wil, aan uw geest. En hier, help ons om uh, die stap van overgave te zetten in ons leven. Soms dagelijke stappen, soms grote stappen in één keer. Heer, ik bid dat u komt met uw Heilige Geest en dat u laat zien waar we dingen vasthouden die we eigenlijk los mogen laten. Heer, of dat nu dromen of verwachtingen zijn die we los mogen laten. Of ambities, misschien wel een bepaald zelfbeeld of identiteit... Heer, geef ons de kracht, Heer, om ons volledig toe te wijden aan u. En zo uw volledige leven te ontvangen. Heer, ik bid dat u ons zegent met uw glorie. Heer, mag de zon van uw gerechtigheid over ons opgaan, Heer, als we, als we ons volledig aan u overgeven. In Jezus' naam. Amen.